0: Hi, mein Name ist Joris Zutiaevs und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode haben wir Benedikt Fimalafon zu Gast. Er ist einer der Gründer von Biosphere. Biosphere ist ein spezielles Pflanzgefäß mit eingebauter Lüftung und Beleuchtung und macht es möglich, selbst tropische und sonst sehr schwierig zu halten Pflanzen, jetzt ganz einfach. Und mit tropischen Pflanzen meine ich natürlich auch Aquarienpflanzen, also wenn man diese über Wasser kultivieren und zum Blühen bringen möchte. Außerdem habe ich eine wichtige Ankündigung zu machen, was die Zukunft des Maifisch-Podcasts angeht. Es sind nun über zweieinhalb Jahre vergangen, seit ich die Moderation hier übernommen habe. Zusammen haben wir viele spannende Gäste und Themen in dieser Show erlebt. Mehr als 100 Episoden sind in dieser Zeit entstanden. Doch bevor ich jetzt zu dramatisch werde, komme ich mal auf den Punkt. Also, bei unserem kürzlich stattgefundenen jährlichen Teammeeting haben wir über die Zukunft des MyFish-Podcasts gesprochen, aber auch über persönliche Wünsche und Ziele. Wer mich kennt, der weiß, wie viele unterschiedliche Dinge ich gleichzeitig mache, es ist nicht immer ganz einfach, aber es macht mir einfach großen Spaß, neue Dinge auszuprobieren. Genauso kam es auch vor zweieinhalb Jahren dazu, dass ich das Mikrofon damals von Olli Sachse übernommen habe. Nochmal groß an Olli. Und es war eine sehr aufregende Zeit. Du ahnst es wahrscheinlich schon. Es wird Zeit für mich, um weiterzuziehen. Ich möchte mich neuen Aufgaben und Herausforderungen stellen und werde das Mikrofon zu gegebener Zeit an einen Nachfolger übergeben. Keine Angst also, den MyFish Podcast wird es auch weiterhin geben, aber dann mit einer neuen Stimme. Ich muss auch zugeben, die Entscheidung kam recht spontan, aber es fühlt sich für mich richtig an und ich habe ein gutes Gefühl dabei. Und das Wichtigste daran, ich freue mich auf das, was danach kommt. Es sind noch einige Episoden, die ich vorproduziert habe, diese kommen in den nächsten Wochen. Wir müssen also nicht gleich Abschied nehmen. Und das müssen wir auch gar nicht, denn du kannst mir einfach auf Instagram und YouTube folgen. Gib dazu einfach meinen Namen in die Suche ein. Geht ganz einfach. So, und jetzt genug in dieser Sache. Wir haben heute ein spannendes Interview mit Benedikt über die Biosphäre und damit legen wir jetzt auch direkt los. Viel Spaß dabei. Hallo Benedikt und schön, dass du da bist.
1: Ja, hi, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. <lacht> ich wollte schon immer mal bei einem Podcast dabei sein.
0: Ja, super, da haben wir heute eine Premiere. Benedikt, ähm, heute geht es bei uns um die... Biosphere? Spreche ich das richtig aus? Die Biosphere, das Biosphere?
1: Genau, unsere Biosphere ist eine Sie. ja. Die eine Biosphere. Sie, ja. die
0: Biosphere. Äh, was ist eine Biosphere? Erklär das nochmal bitte mit eigenen Worten.
1: Ja, eine Biosphere, das ist immer wieder spannend zu erklären, eine Biosphere ist ein äh, lebendiges Licht, ähm, ein tropfenförmiges Glas aus echtem Glas, auf dem ein ähm, Deckel aus eloxiertem Aluminium aufliegt. Und in diesem Deckel haben wir sechs Vollspektrum-LEDs die man über zwei Regler steuern kann in der Intensität bis zu 130 Lumen und auch in der Lichtfarbe, also von warmweiß zu kaltweiß. Und damit kann man quasi sein eigenes Licht designen für jede Situation. Und auf diesem Glas liegt halt auch ein Silikonring drauf, damit dieser besagte Deckel nicht verrutscht. Und das Schöne an der Biosphere ist halt, dass man ähm, sie sich selber gestalten kann. Man kann sich quasi sein eigenes Licht selber gestalten, was lebt. Und das halt wirklich sehr, sehr Pflege... Ähm, also man muss wirklich gar nicht groß pflegen. Also die Pflanzen wachsen wirklich wie von selbst da drin.
0: Ja. Jetzt bist du gerade im letzten Abschnitt drauf gekommen, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ähm, also wir wissen jetzt perfekt die ganzen technischen äh, Details der Biosphere. Ähm, aber das Besondere daran ist, oder ja was man halt innen drin machen kann, wozu das Ganze äh, ja verwendet wird, nämlich das mit den Pflanzen, was du gerade angesprochen hast. Ganz ähm, genau. was, was, was macht das denn möglich oder wie wird es sogar möglich, selbst schwierige Pflanzen da drin zu halten?
1: Das ist ja das Schöne. Ähm, bei den schwierigen Pflanzen ist ja meistens das Problem, dass wir nicht die nötige ähm, Atmosphäre haben in unseren Wohnzimmern, vor allem halt auch im Winter, wenn die ähm, Luft sehr trocken ist und ähm, sehr große Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht stattfinden. Ähm, die Biosphäre ermöglicht es halt einfach, ähm, dass man ein, eine eigene Atmosphäre für die Pflanzen herstellen kann, sodass man ähm, wirklich auch tropische Orchideen und fleischfressende Pflanzen daran halten kann, die halt wirklich auch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit benötigen. Und ähm, das Gute auch ist äh, daran ist, dass wir auch an die Lüftung gedacht haben, das heißt, wir haben oben unter dem Deckel Lüftungsschlitze, die man verstellen kann und somit halt auch die Luftfeuchtigkeit regeln kann. So je nachdem, welche Pflanzen man drin hat, kann man die Luftfeuchtigkeit einstellen. Und das Coole ist halt auch, dass man Pflanzen an Stellen in seinem Wohnzimmer oder Bad oder egal wo in der Wohnung halten kann, wo man sonst eigentlich keine Pflanzen halten könnte, weil da kein Licht hinkommt. Normalerweise ist man ja immer von der Fensterbank abhängig, wo man Pflanzen halten kann wegen des Sonnenlichts. Aber so kann man sich als auch Pflanzen innerhalb der Biosphäre auf den Nachttisch stellen, auf die Kommode. Und es wird gleichzeitig noch als wunderschönes indirekte, indirektes Licht. Also man hat wirklich eine schöne indirekte Beleuchtung. Und die Pflanzen reflektieren das Licht halt nach außen. Und wenn man jetzt wirklich Fahne da drin hat oder Tilantien die ähm, machen wirklich wunderschöne Schattenspiele an den Wänden und mhm. das ist genau das, was wir mit der PS4 erreichen wollten. Ähm,
0: ich wollte gerade sagen, es kennt bestimmt jeder diese, diese, diese Kerzenlichter zu Weihnachten, wo quasi von außen das Gehäuse jetzt entweder das Glas angemalt ist oder irgendwelche Schlitze aufweist und dann hat man so ein Licht- und Schattenspiel, ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Benedikt, ähm, du hast ja gerade fleischfressende Pflanzen und äh, Orchideen ähm, erwähnt, äh, bei uns bei Maifisch geht es um die Aquaristik und mhm. ähm, da ist es ein ganz, ganz großes Thema für sehr viele äh, Aquarianer, auch das Thema Wabi-Kusa sozusagen und zwar die Pflege der Aquarienpflanzen über Wasser, ja, entsprechend mhm. kann man, nehme ich jetzt mal ganz schwer an, äh, auch eben ganz viele Aquarienpflanzen über Wasser dann sozusagen in dieser Biosphäre pflegen.
1: Ja, genau. Damit haben wir auch schon sehr viele Experimente gemacht und wir haben jetzt auch schon eine Biosphäre ähm, ein Jahr lang wachsen lassen mit Anubias und Bucephalandras und äh, die wachsen wirklich dort eh mehr äh, perfekt, weil die Luftfeuchtigkeit in, innerhalb des Gefäßes sehr, sehr hoch ist. Also dadurch, dass man auch die Lüftungsschlitze dann ähm, größtenteils zumacht, ähm, man lässt halt ein bisschen Gasaustausch stattfinden, damit das Ganze stabil bleibt. Ähm, Wachsen wirklich ähm, solche Aquarienpflanzen sehr, sehr gut in der Biosphäre. Und das macht das halt das Ganze auch sehr interessant für ähm, Aquaristik. Also wir haben halt auch ähm, gemerkt, dass äh, auch selbst die Anubias dann anfangen zu blühen und ähm, wirklich frische, neue Blätter schieben. Das ist wirklich sehr klasse.
0: Ja, die Bucephalandras ja. auch?
1: Ähm, die haben wir seit ähm, also seit dem Jahr haben die noch nicht geblüht, aber mal gucken, die wachsen auf jeden Fall. Ziemlich gut, ja.
0: Gut, dann drücke ich euch da die Daumen. Äh, auf ja. jeden Fall wird das möglich für viele, viele Aquarienpflanzen zu blühen, wenn sie eben über Wasser mag wachsen, also in der Form. Äh, das kann man ganz, ganz häufig in Babikusa beobachten. Und ich sag mal so, bei den ganzen bisherigen, wir haben ja schon einige Podcast-Episoden zum Thema Babikusa gemacht. Äh, übrigens, ich verlinke diese in der Beschreibung, lieber Zuhörer, wenn du dir diese nochmal anhören willst. Da gibt es halt Anleitungen, wie man sowas äh, in Anführungsstrichen, selber machen kann auch. Ähm, die größte Schwierigkeit dort war nämlich die Umstellung von den Pflanzen äh, von ja Emers, äh, Quatsch, äh, von Submers auf Emers, beziehungsweise das war zuerst mit Folie abgedeckt, dass man die Folie dann weggemacht hat, damit die Pflanze sich an die niedrigere Luftfeuchtigkeit im Raum gewöhnt und mhm. im in der Biosphäre muss man das gar nicht machen. Das wird ja, das erübrigt sich, weil man das durch diese Lüftungsschlitze wohl so einstellen kann, dass die Luftfeuchtigkeit genau richtig ist. Ähm, Benedikt, lass uns noch mal an dem Moment einen kleinen Schritt zurückgehen und erzähl uns mal, woher die Idee überhaupt kam, die Biosphäre zu entwickeln.
1: Ja, die äh, Idee, das ist immer wieder. Ähm, witzig, wie das eigentlich zustande gekommen ist, weil wir hatten von Anfang an eigentlich gar nicht die Absicht, dieses explizit die Biosphere zu entwickeln. Es wurde äh, mit der Zeit immer mehr zu dem, was es heute ist. Ähm, wir hatten die Idee vor zwei Jahren gehabt. Ähm, es hat tatsächlich angefangen damit, dass ähm, ich unbedingt eine Venus fliegen falle. In Zimmer halten wollte. Also ich bin ja schon, seit ich ganz, ganz klein bin und mein Bruder auch. Wir haben das ja entwickelt und äh, die Freundin von meinem Bruder hat uns da auch sehr viel ähm, beim Design auch mitgeholfen in den letzten zwei Jahren. Ähm, und wir haben halt wirklich schon immer tropische Pflanzen gezüchtet. Mein Bruder macht viel mit Bonsais. Und ich hatte immer das Problem gehabt, dass ich es nie geschafft habe, eine Venusfliegenfalle länger als ein paar Monate auf der Fensterbank zu halten. Und ich habe mir halt einfach überlegt, was müsste man alles machen, ähm, damit das möglich ist? Und ich habe sehr viel dann googelt, gegoogelt, ähm, was man halt machen muss. Und es sind immer, wirklich immer diese drei Fehler, dass man erstens zu wenig Sonnenlicht hat, vor allem dann auch im Winter für solche Pflanzen, dann ähm, zu niedrige Luftfeuchtigkeit natürlich und dass das Wasser meistens aus dem Wasserhahn kommt und sehr ja, kalkhaltig ist. Und diese drei Fehler müsste man halt quasi ausmerzen und ähm, wir hatten am Anfang an äh, typische Flaschengärten gedacht. Und bei denen ist aber das Problem, dass sie zwar am Anfang scheinen zu funktionieren, aber dann mit der Zeit meistens kippen, dadurch, dass man einen Tag mal auf der Fensterbank volle Sonne hat und ähm, wirklich das Gefäß sich sehr, sehr stark aufheizt dadurch, weil es ja auch geschlossen ist zwar eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit darin hat und man wenn man auch ähm, osmosewasser oder distilliertes Wasser reingemacht hat auch das Wasser stimmt aber die Temperaturunterschiede sind halt wirklich zu krass weil man dann am nächsten Tag vielleicht dann wieder bewölkten Himmel hat und dann hat man Temperaturunterschiede von 20 bis äh, 25 Grad innerhalb eines Gefäßes innerhalb von ein paar Tagen und das kann halt keine Pflanze auf Dauer überleben und deshalb haben wir gedacht wir müssen den Faktor Licht auslagern und ein separates Licht auf äh, solch ein Gefäß setzen. Und dann haben wir wirklich sehr viel experimentiert mit verschiedenen LEDs, weil äh, die LEDs müssen wirklich auch das natürliche Sonnenlicht äh, so perfekt wie möglich wiedergeben, damit die Pflanzen auch auf Dauer gesund wachsen. Und deshalb hat es auch zwei Jahre gedauert, äh, bis wir es geschafft haben, so ein Licht zu kreieren. Und dann wollten wir auch, dass ähm, man diesen Kompromiss zwischen Technik und Natur auch eingeht, indem man ein tropfenförmiges Glas verwendet, ähm, damit man wirklich ein Produkt in Symbiose mit Natur und Technik hat. Und so kam halt wirklich immer wieder, also wir hatten am Anfang auch andere Ideen wegen der Form und wir haben wirklich viele verschiedene Formen ausprobiert, auch in Kugeln und so weiter. Und letztendlich haben wir uns dann für diese jetzige Form entschieden. Und das Produkt hat sich wirklich auch vor allem im letzten Jahr, dann es gab viele Prototypen, ähm, immer weiter verbessert. Und wir haben immer viele Sachen angepasst und natürlich auch äh, viel mit Pflanzen getestet, dass es auch wirklich sehr ähm, lange funktioniert. Genau. Ja. Und so ist dieser diese, diese kleine, ähm, kleine Hirngespinst, weil das hatten wir halt wirklich niemals erwartet, weil wir haben wirklich von äh, vielen, aus der, unserer Internet-Community ähm, viel äh, Lob bekommen dafür und dann wurde uns gesagt, wir sollen das unbedingt weitermachen und so haben wir halt immer weiter an dem Projekt geforscht und dieses kleine Hirngespinst wurde dann wirklich zu unserem eigenen Produkt und zu so etwas, äh, wofür wir auch brennen, genau.
0: Ja. Perfekt, Benedikt. Ähm, was mich jetzt wirklich brennend interessiert und unsere Zuhörer sicherlich auch, welche Einrichtungsmöglichkeiten gibt es denn? Du hast schon erwähnt, fleischpressende Pflanzen, irgendwie wirklich ganz exotische kleine Orchideen. Ich habe das mit den Aquarienpflanzen äh, nochmal reingebracht und ich habe bei euch auf der Homepage oder war das irgendwo auf einem Social-Media-Kanal äh, so ein Foto gesehen. Ihr habt, glaube ich, so eine ganze Wand so mit 20, 30 dieser Biospheres, äh, die alle unterschiedlich eingerichtet sind. Erzähl uns einfach mal, was man alles drin machen kann. So, Welche verschiedenen Landschaften, Pflanzenarten, Gestaltungsrichtungen, was kann man da alles drin machen?
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, das wird auch nochmal explizit immer erklärt. Bei jeder Biosphere ist äh, ein kleines Heft dabei, was wir auch selbst geschrieben haben, mit 21 Seiten und äh, sehr vielen Gestaltungsideen. Und ähm, da beschreiben wir halt auch wirklich... Ähm, wie man so eine Biosphäre einrichten kann. Und wir unterscheiden da immer in drei Hauptbiotope. Also wir reden halt wirklich immer von Biotopen, weil man auch natürlich immer ähm, darauf achten muss, welche Pflanzen man reinsetzt in Kombination, weil die ja auch dieselben Ansprüche haben müssen. Du kannst ja zum Beispiel auch keinen Kaktus mit einer fleischfressenden Pflanze zusammensetzen. Und so haben wir diese drei Biotope als, ähm, wir nennen sie Masterbiotope, entwickelt. Das wäre zum einen der klassische Regenwald, das ist unser, unser Lieblingsbiotop, weil man dort sich am meisten austoben kann, weil es nun mal sehr, sehr viele tropische Pflanzen gibt, die sich für die Biosphere eignen. Das sind ähm, Telantien und Bromelien und Peperomien und alle möglichen Grünpflanzen. Also wir haben wirklich auch schon sehr viel ausprobiert, aber wir sind gespannt, was in Zukunft auch ähm, andere Leute noch in der Biosphäre halten, ähm, was euch sehr, auch sehr gut auch eignet für solche Biotope des Regenwaldes und auch Zwergorchideen. Das hatten wir auch am Anfang nicht gedacht, weil sie sehr, sehr ähm, pflegeaufwendig eigentlich sind aber wir haben sie äh, jetzt schon seit einem Jahr in der Biosphäre und sie blühen und blühen immer wieder und wir muss, müssen eigentlich wirklich gar nichts machen ja also normalerweise muss man ja immer die Luftfeuchtigkeit aufrechterhalten und sich da Mühe geben dass es wirklich stabil bleibt das System aber bei der Biosphäre muss man halt quasi nichts machen so das wäre einmal ähm, das Regenwaldbiotop dann haben wir als nächstes das Moorbiotop dort halten wir fleischfressende Pflanzen wie ähm, Sumpfkrüge Venusfliegenfalle, was sich auch als sehr, sehr ähm, gut bewiesen hat, ist der australische Zwergkrug, der unter Kennern eigentlich sehr schwierig zu halten ist. Aber bei uns jetzt schon in einer, einer unserer ältesten biosphere wächst schon seit anderthalb Jahren. Und man kann an ihm wirklich auch sehen, ähm, wenn er diese feuerroten Krüge entwickelt, dann geht es ihm nicht halt auch wirklich gut und das äh, wird durch die Vollspektrum-LEDs erst möglich gemacht. Ja, und ich hatte den ich hatte den tatsächlich einmal auch vergessen. In äh, Berlin war ich da, in, äh, hatte ich in Berlin ge gewohnt, in meiner Wohnung. Und da hatte ich den für zwei Monate in, in der Biosphäre halt vergessen. Und kam nach diesen zwei Monaten wieder. Und er war wirklich das blühende Leben und war hat wirklich an Größe auch zugelegt. Und ähm, also man kann wirklich sagen, dass auch... Sumpfpflanzen und, ähm, carnivore Pflanzen in diesem Moorbiotop wirklich sehr, sehr gut wachsen. Und da kann man sich auch wirklich sehr gut austoben. Auch vor allem, ähm, Sonnentauarten wachsen auch sehr, sehr schön in der Biosphäre. Und als letztes Biotop haben wir dann nochmal was ganz anderes. Das ist, das nennen wir die Wüstenoase. Dort wachsen sukkulente Pflanzen wie Havortien und verschiedene, äh, Kakteenarten. Da kann man wirklich auch sehr viel mitmachen. Es eignen sich äh, nicht alle Kakteen dafür. Ähm, vor allem Kakteen, die auch Blätter ausbilden, haben sich als besonders gut erwiesen für die Biosphäre. Und da arbeiten wir auch wirklich immer mit verschiedenen äh, äh, Sedimentgesteinen, dass man da wirklich so eine wunderschöne Wüstenoase mitmachen kann. Und man sieht halt wirklich an diesen äh, drei Biotopen, dass man mit der Biosphäre halt wirklich sehr, sehr viel äh, Gestaltungsmöglichkeiten hat. Vor allem ähm, dadurch, dass man sie sich selber auch gestalten kann mit diesen verschiedenen
0: Pflanzen. Ja. Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, in welcher dieser drei Hauptrichtungen sich unsere Aquarienpflanzen am besten unterbringen lassen. Ich glaube, das ist das äh, Sumpfbiotop, genau. ähm, beziehungsweise vielleicht auch das Regenwaldbiotop, ähm, so je nachdem, also würde, glaube ich, auch beides passen. Beim Sumpfbiotop, bei den ganzen Karnivoren, äh, da passt die Utricularia graminifolia, ist ja auch eigentlich eine fleischfressende Pflanze, die hat so kleine Fangblasen. Äh, mhm. Ist ganz, ganz schwierig unter Wasser, haben viele Aquarianer ein großes Problem damit. Ähm, aber wenn man zum Beispiel einen Trockenstart macht, vielleicht hat das der ein oder andere Zuhörer schon mal probiert. Vielleicht habt ihr die Pflanze auch schon getestet, kannst du mir gleich verraten. Aber da kann ich mir vorstellen, dass man die zusammen mit so einer Venusfliegenfalle oder so einer Kannenpflanze äh, könnte man auch super gut kombinieren. Beziehungsweise die ganzen Aquarienpflanzen sind ja im Grunde Sumpfpflanzen, weil sie über- und unter Wasser wachsen können. Und das ist ja diese, ja, diese, dieser Uferbereich, der ist ja auch eigentlich so ein bisschen sumpfig und ähm, kann man, glaube ich, perfekt kombinieren. Was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Utricularia haben wir auch schon ähm, in einem neuen Modell getestet. Da kann ich ja auch später nochmal drauf zurückkommen. Ähm, die wächst auch seit ähm, drei Monaten und ähm, das wirklich auch sehr gut. Und wir kombinieren auch immer gerne wirklich ähm, Venusfliegenfalle und Sonnentau. Das hat sich auch als ähm, sehr gesunde Symbiose ähm, herausgestellt. Und ja, und vor allem, was wir auch beobachtet haben, ähm, was wir auch noch nie gesehen hatten, ist, dass ähm, sich Spagnummoos extrem gut in der Biosphere auch entwickelt. Also es bildet wirklich äh, riesige Polster und es wächst immer weiter. Man muss es dann mit der Zeit dann auch oben abschneiden, dass es dann wieder von vorn anfängt. Das ist halt wirklich klasse. Und das Spagnummoos ähm, wirkt halt in so einem ähm, Moorbiotop auch dadurch, dass es... Ähm, so viel Biomasse auch erzeugt, an dass es wirklich sehr hohe Luftfeuchtigkeit auch erzeugt in dem Moorbiotop. Ja.
0: Benedikt, lass uns jetzt doch einmal kurz darüber sprechen, weil wie gesagt, unsere Zuhörer sind ja hauptsächlich Aquarianer. Welche Aquariumpflanzen denn sich besonders gut für die Biosphäre eignen?
1: Ja, wie ich schon erwähnt habe, vor allem haben wir, also wir haben noch nicht sehr viele getestet, da sind wir gespannt, was die Leute draus machen werden in Zukunft, aber was wir getestet haben waren wie gesagt ähm, Anubias, äh, Bonsai vor allem die 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 kleine Art ähm, und Buzifilandras. und die haben sich wirklich ähm, sehr sehr gut entwickelt. Also wir haben es bis jetzt so gemacht, dass wir wirklich auch ähm, das im Wasser stehen haben und dann auch ähm, alle zwei bis drei Wochen das Wasser auch dann austauschen mit einer Spritze und ähm, Außerdem haben wir es auch ausprobiert, sie auch in wirklich feuchter, ähm, feuchten Substrat auch zu halten. Und das funktioniert auch auch so. Genau. Und ähm, in der in dem Biotop, was ich gerade erwähnt habe, äh, mit dem stehenden Wasser, haben wir auch ähm, Wasserlinsen tatsächlich wachsen, die wirklich immer einen wunderschönen äh, grünen Teppich ausbilden. Und das sieht dann wirklich in Verbindung mit ähm, gewundenen ähm, Azaleenwurzeln und Steinen in so einem Biotop wirklich wunderschön aus. Und ähm, man kann halt wirklich sehen, wie die Pflanzen sich prächtig darin entwickeln, vor allem halt ähm, immerse Unterwasserpflanzen. Und das Schöne ist halt auch, dass sich wirklich ähm, diese Emersen Formen von den Submersen-Formen manchmal wirklich unglaublich stark unterscheiden. Das ist ja auch wirklich das Tolle, dass man einfach in der Biosphäre seine Unterwasserpflanzen nochmal in einem ganz anderen Licht sehen kann,
0: wortwörtlich. Ja. ja. Das Licht kann man ja auch verändern. Da kommen wir vielleicht nochmal drauf zu. Beziehungsweise ist es ja, glaube ich, schon erklärt eingangs. Ne? Jetzt, je nachdem, welches Biotop man hat, dann kann man für die Wüste das Licht so eher so wärmer stellen und dann für Regenwald und so weiter, dann mischt man das. Das sind ja so zwei Sorten LEDs, glaube ich. Ja, genau. Oder, oder ich nehme das jetzt vorweg, weil ich mich schon so ein bisschen äh, erkundigt habe bei euch auf der Homepage. Ähm, Benedikt. Ähm, Lass uns mal einen so einen Einrichtungsprozess, mal so Schritt für Schritt, aber so ein bisschen äh, schneller äh, mal durchgehen. beschreibt mal einfach so beispielhaft, äh, wie eine Biosphäre eingerichtet wird.
1: Ja, das Erste, was man immer macht, ähm, ist die Drainage, damit sich äh, keine Staunässe bildet und die Wurzeln nicht faulen, weil wir ja nicht wie in einem Blumentopf ähm, Abzugslöcher haben. Und da äh, benutzen wir immer Blähtonkugeln und da macht man erstmal eine zwei bis drei Zentimeter äh, hohe Schicht in die Biosphäre. Und das ordnet man schon so ein bisschen in einer Schräglage an. Darauf kommt dann das Säule. Ähm, je nachdem, was für ein Biotop man benutzt, muss man da die Säule benutzen, die ähm, dafür geeignet ist. Ähm, und die macht man wirklich dann so ungefähr bis zum bauchigen Teil der Biosphäre. So, und das Ganze machen wir immer so, dass wir eine Schräge machen. Also wir schieben die Erde so weit nach hinten, dass man wirklich so eine, so ein schönes Sichtfeld hat. Man kann dann später wirklich perfekt dann auf das Biotop draufschauen. Und das Schöne ist, dass die Erdschicht dann durch die Form des Glases auch quasi dann verschwindet. Man sieht quasi nicht mehr die Erdschicht dadurch. Und man hat genug Erdvolumen, äh, damit die Pflanzen auch wirklich sehr gut wachsen. Und je nachdem, wie man jetzt sein äh, Biotop geplant hat, äh, gibt man dann seinen hartscape dazu oder auch schon die Pflanzen. Und als nächstes ähm, gräbt man halt dann die kleinen Löcher, wo man die Pflanzen halt hinhaben möchte. Es ist halt wirklich sehr, sehr einfach eigentlich. Und man kommt äh, mit seiner Hand auch sehr gut durch die Öffnung, was wir in Zukunft auch geplant haben sind ähm, oder was auch Zukunft angeboten wird in unserem Shop, sind dafür spezielle Scaping-Tools von uns. Aber da kann ich ja später nochmal drauf zurückkommen. Und dann ähm, ist eigentlich auch schon fast alles getan. Also da muss man nochmal das Ganze angießen kurz. Und dann macht man die Decke drauf und fertig ist die neu gestaltete Biosphere.
0: <lacht> ich stelle mir jetzt gerade noch die Frage, und du hast es ja eingangs äh, oder als du erzählt hast über die Biosphere, die du in Berlin irgendwo vergessen hast, ähm, ist das schon irgendwie ein eingebauter Timer? Muss ich das Link, das, das, die Biosphäre, das Licht immer selber an und ausmachen? Kann ich in einer Zeitschaltuhr hängen? Wie, wie funktioniert das?
1: Ja, gut, dass du das erwähnst. Ähm, wir arbeiten zurzeit noch mit externen Zeitschaltuhren. Äh, wir beleuchten die Biotope zwölf ähm, Stunden am Tag. Wir haben aber auch vor, das in Zukunft mit in den Deckel zu integrieren. Aber da es halt wirklich ähm, unser erstes Produkt ist, haben wir das noch nicht gemacht und deswegen macht man das erstmal mit einer externen zeitschät was für uns aber eigentlich kein Problem ist, weil man die eigentlich in jedem Baumarkt für zwei Euro bekommen kann.
0: Gut, dann stellt sich mir jetzt die Frage, nachdem wir die Biosphere eingerichtet haben, die tägliche, wöchentliche Pflege oder in welchem Intervall diese auch immer erfolgen muss, ähm, sag uns da bitte ein paar Worte zu.
1: Ja, genau, das ist halt das Schöne. Die Biosphere ist auch wirklich was für Menschen, die keinen beziehungsweise sehr, nicht sehr grünen Daumen haben. Wir haben wirklich auch die von uns Freunden, also Freunden von uns testen lassen, die selbst einen Kaktus nicht auf der Fensterbank hinkriegen und dann so nach zwei Wochen oder nee nicht nach zwei Wochen, nach zwei Monaten dann wieder kamen und gesagt haben, hier, was, was ist denn da los? Die Pflanzen wachsen wirklich so gut und ich habe nichts gemacht. Also daran kann man wirklich auch erkennen, dass man wirklich fast nicht pflegen muss in der Biosphäre, weil das Wasser größtenteils im System verbleibt und dadurch muss man wirklich sehr, sehr selten gießen. Also wenn man das mal sich anschaut bei einem Regenwald, dem müsste man so einmal im Monat etwas Wasser geben, ähm, bei einem Moor muss man so alle zwei Wochen ein bisschen Wasser reinmachen, je nachdem auch wie man die Lüftungsschlitze eingestellt hat, wenn man die komplett zu hat, dann könnte man theoretisch auch monatelang wegbleiben, weil dann kein Wasser austritt und beim Wüst, bei der Wüstenoase muss man da ja wirklich fast gar nichts machen, also da die Pflanzen brauchen wirklich sehr, sehr wenig Wasser und die speichern ja auch das Wasser. Und aus diesem Grund äh, muss man da wirklich nur alle drei Monate etwas Wasser reingeben. Also da ist wirklich äh, weniger ist mehr, ist da das Motto. Und ja, so zu viel zum Gießen. Also man muss wirklich einfach nur, man kann auch wirklich, wie bei der besagten Drainageschicht, die man als erstes reinmacht, kann man auch immer sehr gut erkennen durch das Glas, ähm, ob man genug gegossen hat. Ähm, weil wenn sich eine winzig kleine Wasserschicht unten befindet, dann ist es perfekt. Und wenn diese halt dann ähm, weg ist, dann kann man wieder ein bisschen gießen. Also so ähnlich wie bei einer Hydrokultur. Und so viel halt zum Gießen. Und dann wegen der Belichtung, wie gesagt, am besten über eine Zeitschaltuhr, zwölf Stunden am Tag, um dieses diesen äquatorialen Tag-Nacht-Zyklus zu gewährleisten. Also viele machen es auch so, die sagen sich, okay, ich habe das Ding... Auf, der Fen auf, äh, auf, dem, auf meinem Schreibtisch stehen oder auf meinem Nachttisch stehen und ich komme halt wirklich morgens und abends immer da lang und ich mache es dann immer an und aus. So kann man es auch machen. Wenn man mal in Urlaub fährt oder so, dann ähm, macht man das am besten über eine Zeitschaltuhr. Ja. Und was natürlich auch passiert, ist, dass die Pflanzen natürlich auch wachsen und da muss man die halt auch manchmal zurückschneiden Also bei einem Regenwald zum Beispiel, da haben wir wirklich die Erfahrung gemacht, dass man da so einmal im Monat mal die Pflanzen dann wieder zurückschneidet, auch je nachdem, was da drin ist. Ähm, wir, deshalb benutzen wir auch vor allem kleinbleibende Pflanzen und äh, Pflanzen, die sehr langsam wachsen, vor allem Tilantien, äh, weil die ja wirklich ähm, sehr, sehr ähm, langsam wachsen und man da wirklich fast gar nichts machen muss. ja Und wenn man jetzt aber sowas wie Peperomien oder so hat, die halt wirklich dann auch sehr viel Blattwerk ausbilden, dass man die dann wirklich... Ähm, regelmäßig dann auch zurückschneidet, damit es dann nicht zu voll wird oder sie auch anderen Pflanzen nicht die Show stehen. Und Moose wachsen auch wirklich sehr, sehr gut in der Biosphäre. Also wir haben wirklich ähm, die Erfahrung gemacht, dass er, das Moos sich über das Hardscape wirklich äh, kriecht und ähm, deshalb ähm, auch... Ein sehr gesundes Biotop sich dann ausbildet durch, durch das Moos. Und das Schöne ist halt, dass es sich halt wirklich selbst pflegt. Also man muss wirklich fast gar nichts machen. Und wir kriegen auch immer die Frage, ist das auch lange, also sieht das auch lange schön aus oder muss man das so nach zwei Monaten wieder neu machen? Aber nein, es ist eigentlich eher im Gegenteil. So es ist wie ein, so eine Biosphäre ist wie ein guter Wein. Je länger sie steht, umso schöner sieht sie aus, weil sich die Pflanzen dann langsam einwachsen und das Moos äh, über die Steine wächst und das halt immer alles mehr ins Gleichgewicht kommt, weil es ja wirklich ein eigenes kleines Ökosystem letztendlich ist, ja. Und ja, am Ende muss man wirklich bei der Pflege als Fazit ähm, gar nicht viel beachten und da muss man auch gar keine Angst vor haben, weil man wirklich, wie gesagt, mit jeder Biosphäre ein ausführliches Heft mit dabei kriegt, äh, wo alles darin steht, was man wissen muss. Und auch nochmal, um das zu erwähnen, wegen Düngen. Ähm, Pflanzen brauchen ja auch Nährstoffe. Ähm, das ist ja der große Unterschied zwischen einem Blumentopf und unserer Biosphäre. Beim Blumentopf gießt man ja ähm, rein und dann spült man ja die Nährstoffe immer wieder raus. Und bei der Biosphäre bleiben die Nährstoffe größtenteils im Gefäß, solange sie nicht von den Pflanzen verbraucht werden, weshalb man Düngen wirklich sehr, sehr wenig machen muss. Und die genauen Düngerangaben stehen auch in unserem Heft drin, also wir benutzen immer einen sehr schwachen Mineraldünger alle drei Monate ungefähr und um wieder ein paar Nährsalze ins System reinzubringen. Ja, und mehr muss man eigentlich gar nicht beachten. Ja.
0: Das klingt wirklich sehr, sehr einfach. Und gerade, ähm, du hast vorhin diese Tillandsien angesprochen, für diejenigen, die es nicht kennen oder nicht wissen, das sind die Luftpflanzen. Und ich habe selber, ich gebe es zu, in der Vergangenheit, naja, sagen wir so, ich habe einige Tillandsien auf dem Gewissen. <lacht> ähm, und Ende des Jahres habe ich dann ja auf einer meiner Reisen mal so eine Tillandsie mal wieder geschenkt bekommen. Und diese habe ich ähm, dann jetzt mal nicht irgendwo auf dem Schreibtisch irgendwo eingeklemmt, sondern die habe ich dann äh, zwischen so einer Wurzel, die aus dem Wasser ragt, in einem, über meinem Aquarium, ähm, und die tauche ich dann irgendwie so alle paar Tage, wenn ich mal dran denke, ins Wasser. Und die sitzt dann direkt unter dem Licht, also bekommt wirklich sehr, sehr viel Licht und auf keinen Fall irgendwie zu viel Feuchtigkeit. Und wenn ich dann merke, die guckt dann so ein bisschen trauriger, wie gesagt, dann tauche ich sie mal ins Wasser und die hat sogar geblüht und hat zwei Seitentriebe gebildet seitdem. Ähm, das ist so circa ein halbes Jahr her. Ähm, also da, ja, wenn man die Möglichkeit nicht hat, dann ist so eine Biosphäre, glaube ich, die perfekte Möglichkeit, um auch solche Luftpflanzen, ähm, erfolgreich zu halten, weil ja man ansonsten wirklich schwierig so gleichbleibende Bedingungen für sie schaffen kann. Benedikt, lass uns das Ganze mal so ein bisschen eintüten, ich sag mal so, so den Sack zu machen. Ähm, ich habe auch einen Blick auf die Uhr. Ähm, verrate uns zum Schluss bitte, was denn noch alles für die Zukunft geplant ist. Du hast ja schon ein paar Sachen durchklingen lassen und dann äh, kommen wir am Ende nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen, wo man ein bisschen mehr über euch finden kann.
1: Ja, genau. Also wir haben in Zukunft noch zwei weitere Modelle geplant, der Biosphere. Und zwar sind das zwei größere Modelle. Also die aktuelle Biosphere ist ja 27,5 Zentimeter hoch und 17,5 Zentimeter breit. Das ist wirklich ein sehr kompaktes System, was wirklich auf jeden Schreibtisch oder auf jeden Nachttisch passt und was man sich wirklich bequem überall hinstellen kann. Und dann haben wir aber auch immer wieder gedacht, okay, wir brauchen jetzt wirklich mal... Ein, ein größeres Modell, um wirklich sich mehr auch gestalterisch austoben zu können. Und deshalb haben wir die BIOS 4 XL entwickelt, die wir jetzt auch schon seit Monaten äh, testen und die ist dann nochmal ein ganzes Stück größer. Und als nächstes haben wir dann noch die BIOS 4 Tube. Das ist ähm, ein zylinderförmiges Glas. Und dadurch, dass wir wirklich dann nicht mehr die Tropfenform haben, haben wir oben wirklich eine sehr viel größere Öffnung. Und dadurch kann man wirklich auch sehr großes Hardscape wie Wurzeln und große Steine reintun. Und das ist halt wirklich ähm, der Gegenpart zu unserer original 4 und der äh, XL, die beide ja in der Tropfenform sind. Ähm, nochmal der Gegenpart dazu halt, wie gesagt, die zylinderförmige 4 tube Und außerdem haben wir noch in der Entwicklung Scaping-Tools, wie ich schon erwähnt habe. Ähm, da haben wir eine Mappe an verschiedenen Tools, um die Biosphere wirklich ähm, effektiv gestalten zu können, an Pinzetten, Scheren und so weiter. Und äh, was wir auch im Shop mit der Zeit immer mehr anbieten jetzt, ist auch ähm, wirklich eigens für die Biosphere schon zusammengestelltes Hardscape, was auch durch die Öffnung passt, dass man sich ein ganzes Set gleich holen kann. Dann verschiedene Pflanzensets, RZsets und Dünger oder halt auch Gesamtset, dass man wirklich alles auf einmal aus einer Hand bekommen kann. Das ist unser Ziel.
0: Ja. ja was ich auch gesehen habe, also manche Händler, die das ja, anbieten, die haben die Dinger bereits eingerichtet, ja sind dann, ich weiß nicht, Aquaristikgeschäfte, Floristen, manche sogar Cafés äh, haben das, glaube ich, auch, habt ihr, glaube ich, so eine Kooperation und da kann man die Dinger gleich fertig eingerichtet kaufen und das ist dann wirklich für jemanden, der ich weiß nicht, so zwei linke Hände hat und gar keinen grünen Daumen, äh, für den ist es dann perfekt. Er kauft das, macht ein bisschen Wasser rein, oben Deckel zu oder ne, den Lüftungsschlitz zu und ähm, hat dann, ähm, weiß ich nicht, ähm, so ein autarkes, kleines System, was wo es eigentlich fast gar nicht mehr schief gehen kann. Benedikt, ich packe ganz, ganz viele Bilder von den unterschiedlichen... Ähm ja, wie hast du das jetzt genannt, ähm, ja, diesen Themenwelten, ne Wüste, Moor ja. und äh, Dschungel oder Regenwald, äh, also den unterschiedlichen Einrichtungsbeispielen und auch mal so ein Step-by-Step, Step, da habe ich was gesehen. Äh, ich packe ganz viele Bilder in die Shownotes, also lieber Zuhörer, guck dir auf jeden Fall die Shownotes zu dieser Episode an, damit du verstehst, warum Benedikt und ich so begeistert von dem Thema sind, äh, weil, wie gesagt, also man kann wirklich Pflanzen richtig da drin genießen und wirklich überall das machen. Man braucht keinen Filter, man braucht keinen Wasserwechsel, es gibt auch keine Algen. Also das Schlimmste, was einem passieren kann, dass ein bisschen äh, das Glas beschlägt. Aber das kann man, glaube ich, durch diesen Lüftungsschlitz diesen regulieren. Und zu guter Schluss, Benedikt, wo findet man noch mehr über euch? Also bitte Social Media, YouTube, genau, wo ihr vielleicht sind, äh, jetzt Videos macht oder sowas, wo man einfach noch mehr darüber lernen kann.
1: Ja, genau. Wir sind vor allem auf Instagram aktiv. Da gibt es ähm, jede Woche immer wieder neue Gestaltungsideen und Informationen zur Biosphäre und zu unseren neuen Projekten und immer wieder auch Experimente und so weiter. Da uns auf jeden Fall folgen, einfach Instagram, Biosphere. Und dann kommt man auch ganz schnell auf unseren YouTube-Kanal, wo wir auch dann in Zukunft sehr viele Scaping-Videos und Tutorials hochladen werden. Und auf Facebook findet man uns auch. Und wir haben auch eine Website mit Online-Shop, biosphere.de, wo man wirklich alles finden kann, was ich schon erwähnt habe. Und um das zum Abschluss auch nochmal zu sagen, ähm, wir sind wirklich ein dreiköpfiges kleines Startup hier aus Deutschland und wir machen das wirklich aus tiefsten Herzen, weil wir alle wirklich im grünen Herzen Deutschlands aufgewachsen sind und wirklich äh, die Natur lieben und Pflanzen lieben. Und wir sind immer wieder davon begeistert, dass wir es geschafft haben, ein Produkt oder ein System zu entwickeln, mit dem man morgens aufwacht und dann schaut man auf seinen auf seinen Nachttisch und man sieht einfach den Regenwald. Also es ist wirklich klasse. Und genau dieses Gefühl wollen wir noch mehr Menschen geben, auch einfach die Natur in die kleinste Mietwohnung oder die kleinste Stadtwohnung zu bringen.
0: Perfekt. Benedikt, ich danke dir für deine Zeit und wünsche euch nur viel, viel Glück mit der Biosphere.
1: Ja, danke auch. Dankeschön.
0: Das war das Interview mit Benedikt zum Thema Biosphere. Die Shownote zu dieser Episode mit allen Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org-episode207. Dort findest du wirklich ganz, ganz viele Bilder, also alles, was wir in der Episode besprochen haben, ganz, ganz tolle Einrichtungsbeispiele. Ähm, außerdem haben wir, wie gesagt, die ganzen Social-Media-Kanäle von Biosphere verlinkt. Äh, es gibt ein Einrichtungsvideo äh, von Biosphere selbst. Dann haben wir von Tobias Gavrisch noch ein YouTube-Video verlinkt, wo Tobi ja, die Biosphere auf seinem Kanal vorstellt und die erwähnte Wabikusa episode wo es nochmal so ganz allgemein um Aquarienpflanzen in der emersenhaltung haltung geht. Ist dir der emerse pflanzen und Terrarientrend auch schon aufgefallen? Überlegst du vielleicht auch etwas in diese Richtung auszuprobieren? Würdest du gerne mehr darüber erfahren? Wenn ja, welche Themen sollen es sein? Schreib es uns in die Kommentare. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.